0: Это подкаст Нетворкинг. Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее.
1: Сегодня у нас в гостях Руслан Гогин, основатель Балтийского
2: бизнес-клуба и сооснователь компании Texter. У микрофонов Георгий Княжев и Никита Куэшов. Расскажи о том, почему искусственный интеллект сейчас на хайпе в пяти словах.
1: Потому что это технология, технология которую, которую все ждали.
2: Слушай, а, а ведь для массового же как бы массовой аудитории AI это как будто бы он упал с небес, как будто бы, как будто бы падение ангела произошло, и все такие. <связывая> Вау! Неужели его все знали? Все, жда... все ждали?
1: Ну, такая же история, как на самолете. Я когда в самолет сажусь, я каждый раз думаю, как эта хрень летает. Ну, примерно то же самое. Я поверить в это не могу. Примерно такой, такой же dss машина. У нас искусственный интеллект пришел и все просто получили интеллектуальный оргазм. Вау, какая-то классная штука. Ну, те, кто начали им пользоваться. А потом все остальные.
2: А расскажи про то, чем конкретно вы занимаетесь в Textor.
1: Мы создаем интерфейсы на основе искусственного интеллекта. Это обозначает, что берем определенную аудиторию. Допустим, это, допустим, это журналисты. Вот под журналистов мы на основе каких-либо нейронок создаем продукт, который упрощал бы их работу. Mm. Соответственно, упрощение работы обозначает автоматизация с одной стороны, а с другой стороны, ускорение их работы. То есть... Там идет новостная лента, и они там в один клик могут, например, из новостной ленты, из пресс-релиза сделать какую-то статью. То есть это как пример сейчас интерфейса, который именно под журналистов заточен. Потому что, например, журналист, если у него там есть открыт какой-то чат GPT, если бы он им пользовался, им нужно руками что-то куда-то перенести, что-то как-то сделать, это все занимает очень много времени, местами неудобно. А если интерфейс сразу там ну, наполняется пресс-релизами, это будет в разы удобнее и быстрее.
2: То есть это вот прям аппликация? Да, это приложение. Куда ты типа копируешь текст, нажимаешь одну
1: кнопку, и все. Куда даже не копируешь текст. То есть в этом приложении, допустим, как пример, который сейчас был взят, туда на автомате бы подкачивалась лента там, из реутоса. А-а-а. И там можно было бы один клик, например, взять пресс-релиз, сказать, что я с ним хочу сделать, в каком стиле, какой подзаголовок. В это же самое время мы подтянем там API с Гугла и еще будем знать что-то вообще там, м-м-м. с ключевыми словами SEO там, и всем остальным. То есть, это прямо такой массив хороший. То, что они должны делать, но не успевает иногда делать.
0: Фирма была почти два года назад открыта, как я понял. А это случайно совпало, вот что AI, и вот так нужное время нужный тайминг, или просто как-то случайно получилось. Mm.
1: Да все случайно в этом мире. Самолеты тоже случайно летают. Мне тебе, к сожалению, вот так прям ответ дать случайно, не случайно. Мы всегда смотрим за какими-то технологиями новыми, но это совпало, скажем, с нашими интересами и с нашими возможностями. То есть мы просто решили, что. Во-первых, это очень здорово. Во-вторых, это очень сильно меняет мир. Мы это увидели. В-третьих, нам это очень сильно интересно. И в-четвертых, у нас есть ресурсы на это, чтобы этим заниматься. И мы решили этим заняться. То есть, все совпало.
2: А ты, получается, не один? У меня партнер есть, да. И вы с ним... Расскажи о вашем партнерстве. Это очень интересный топик, потому что обычно ну, ты либо один как серийный предприниматель. А я так понимаю, ты достаточно серийный предприниматель. Судя по количеству проектов указанных в твоем портфолио, можешь сказать, что это не первый твой а, бизнес. А, я правда, что, это, что, ты, что тебя можно назвать серийным предпринимателем?
1: Я бы назвал себя серийным начинателем а То есть, ну, все же для меня позиция, ну, предприниматель, да, то есть, ну, как предпринимающий человек, это, конечно, У-у-у. здорово, но он больше идет в сторону, там, например, бизнесмена уже. Бизнес для меня начинается, там, ну, хотя бы там с 10 миллионов оборота, да. У-у-у. То есть, поэтому я больше начинатель. То есть, когда бизнес доходит до 10 миллионов, когда у тебя есть там 100 человек, или ты приносишь огромную, настолько огромную, как в обороте, пользу миру, да, тогда уже можно называться там по-большому серийным предпринимателям. То есть я могу сказать, что мой партнер серийный предприниматель, я на него ориентируюсь, он умеет выстраивать эту всю историю. Я серийный начинатель.
2: И как вы пришли к тому, что вы делали текст вместе? Расскажи про вашу коллаборацию, скажем так. Во-первых, это ваш первый совместный бизнес?
1: Да, это наш первый совместный проект. У нас очень хороший, то есть начнем с меня. Я люблю заниматься с чем-то, каким-либо проектом, я люблю заниматься в партнерстве с кем-то. Мне кажется, 1 плюс 1 дает всегда больше, чем 2. Я знаю, что у многих позиция совсем другая, лучше идти одному и так далее. Здесь, наверное, самое главное, что я в себе вижу, это то, что для меня бизнес и, в принципе, создание чего-либо, это тот процесс, через который я изучаю мир. Вот самая моя основная история, почему я этим занимаюсь. И, соответственно, когда мы вдвоем изучаем мир, все получается быстрее, интереснее, и, и глубже. То есть, это моя история, почему я предпочитаю делать какие-то партнерские истории. Хотя, например, тот же самый, там, одна из компаний, в которой я занимаюсь, я занимаюсь и один, там, в но ну, там есть своя часть, своя, своя история. С Антоном, собственно, прекраснейший человек. У нас, прежде всего, была история, что мы с ним прошли несколько приключений вместе, от штормов на яхте, до каких-то походов там и так далее, и как-то очень... Ну, я ему лично доверяю, я его лично уважаю, его и человеческое качество очень крутые, и бизнес-качества очень крутые. И, собственно, когда мы сели поговорить, ну, как-то это все органично вылилось mm. в проект. То есть, я, опять-таки, вот второе, вторая моя часть – это то, что я верю в органику, да? в органику в том числе бизнес. То есть, я не верю в историю, когда садятся двое людей и говорят, давай делать бабки да, ну, или вообще я в историю «давай делать бабки» не верю, да, вот опять-таки моя часть, моя личностная история в том, что я за то, чтобы делать что-то полезное миру, давай сделаем какую-то классную историю, да, и если повезет, будут деньги. Вот, возвращаясь тогда назад, да, что я за органическое развитие, что должно совместиться что-то с чем-то и органично пойти. У кого-то должен быть какой-то талант, кто-то что-то должен увидеть, кто-то другого должен дополнить, и как-то органично все должно завязаться и что-то должно пойти. И все мои проекты, которыми я занимался, они начинались органично. Я очень надеюсь, что они будут... Следующий проект тоже начинается органично, исходя из моих ценностей, миссии, видения, исходя из людей, с которыми я общаюсь и так далее. А можешь пояснить,
2: что значит органично начинался бизнес? Угу.
1: Например, да, то есть интерфейс и, ну, то, что мы строим интерфейсы для искусственного интеллекта, мы работаем с генеративными нейронками, да, с, с генеративными нейросетями. Это прежде всего текстовая часть, да, то есть а мы, так как одно из направлений у меня – это SEO, 10 лет я занимаюсь SEO, это 100% практически про текст всегда, да, то есть моя, ну, и образование у меня тоже текстовое, гуманитарное, соответственно, я вышел из текста, и это... Ну, когда появился, там, например, тот же самый OpenAI, потом ChatGPT, это настолько нативное, органичное продолжение меня самого, mm-hmm. да, что я не мог этим не заняться. То есть на автомате. И, соответственно, у Антона есть там, свои суперскиллы, Это умение строить команды, умение строить конвейеры из процесса там, и так далее. То есть, соответственно, в этом, скажем, партнерстве я являюсь человеком, который очень сильно погружен э, в сам в продукт. Антон является человеком, который э, создает э, там, процессы, там, двигает нас вперед.
0: На самом деле очень э, хорошая, грамотная позиция. Я вот э, мало от кого слышал, что именно прям вот э, такое пережить переключение на яхте и потом вместе построить бизнес. Э, обычно это истории такие более классические, что как бы с разделением именно дружеских связей, разделением работы и так далее. Вот.
2: Да, реально, очень многие как бы боятся, на самом деле, делать бизнес с друзьями. Я так понял, что вы, с друз... я так понял, что вы друзья именно.
1: Друзья – слово такое очень интересное, да, то есть, возможно, даже мы больше, чем друзья, раз мы уже партнеры, да, но с точки зрения друг, я не знаю, что такое или кто такой друг, да, то есть, это человек, который очень сильно разделяет очень многие твои вещи или очень сильно тебя дополняет, и при этом у вас уже трек-рекорд, то есть, мне кажется, вот трек-рекорд именно не лет, э, а именно трек-рекорд историй, ну, разных историй, очень большой, да. То есть, вы за один год можете стать друзьями, пройдя очень многие приключения, да. А люди некоторые по 20 лет, и до сих пор, вряд ли, их можно называть друзьями, хотя они ну, могут вот мой друг, но там ничего нет. То есть, тут тоже вопрос, сколько вы приключений вместе прошли. То есть, с Антоном у нас были разные приключения, и там, в нем, как в человеке, я уверен, на процентов, да.
0: Если отвлечься, ты вот до этого просто говорил про свои суперспособности. Mm. по это было до записи. Да, это было до записи. Да, и, к сожалению, это было до записи. И ты сказал про какие-то рабочие моменты. И потом сказал, ну, а вообще, не знаю, какие еще. Это, а яхты – это твоя суперспособность?
1: Это, скорее всего, суперспособность господина Фунтикова. Моя суперспособность... Скажем так, если мы говорим про, про спорт, наверное, да, если мы берем процентов э, человечества, моя способность, если именно вот внешний мир такое личностное качество спортивное это были, наверное, шахматы. То есть я, скорее всего, находясь вот даже сейчас и там, давно не видев доску, то есть последний раз я не помню, куда ее видел, смогу сейчас дать сеанс там, пяти людям и, скорее всего, всех пятерых выиграть. Но ну, если это не чемпионы. Кстати,
2: подкаст с Фунтиком вы можете послушать, он есть у нас в Spotify, а также подкаст с Игорем Крупенским для любителей шахматы тоже вы можете послушать. Вот.
1: Слушайте обязательно, играйте в шахматы, катайтесь на яхтах. Mm.
2: Блин, мне кажется, что у тебя есть мысли по поводу того... Как ты думаешь, вообще твоя жизнь, найдет по течению? Такое из парусного спорта, наверное, слово, да?
1: Ну, даже мое имя Руслан, да, Русло. (связь) Я думаю, что да, она идет по течению. Единственное, у меня есть еще способность, я в нее верю, это смотреть на другие какие-то реки, океаны, озера и лавировать между ними, перебираться из одного в другое, понимать, что вот у нас есть одно течение, а где-то есть другое течение. И да.
2: А как ты открыл себе это? Как ты вообще... Ну, то есть, ты очень много говоришь про то, что у тебя есть какие-то суперспособности. Ты, похоже, явно думал а в этой фразе течения. Как ты вообще э, с точки зрения рефлексии вот это вот приходил к таким мыслям? Потому что это обычно очень интересно.
1: Хочу сразу кельнуть это слово суперспособности. Я вообще никогда про это не говорю. Я проговорил это здесь, чтобы как можно быстрее это обозначить, что это такое. То есть, это слово я употребляю. Наверное, раз в пять лет. Mm. Да, то есть, ну, когда мы сюда пришли, люди, которые приходят ко мне и говорят за что-то спасибо, а именно так и оцифровываю эту способность. А какой мой самый большой талант, что я произвожу как товар? То есть, люди мне вот зачастую говорят, например, «Слушай, блин, мы нашли таких крутых друзей в, в комьюнити». Ну, например, да, или партнеров, или еще. Я понимаю, ага, вот он, вот то, что я произвел, которое очень крутое. Мне постоянно это говорят. Или там, слушай, вот, например, сегодня мне там прислали спасибо большое за интерфейс, который мы сделали там для real estate. Ну, вот человек просто выкладывает у себя там где-то на социальных сетях, что вот сегодня он пользовался, и я понимаю, что ага, ну, вот здесь мы тоже что-то хорошо делаем. Или там, например, деньги падают на счет. Это тоже благодарность за то, что мы кому-то клиенты перевели там по SEO или еще что-то. Тоже какая-то способность.
0: То есть как бы какая-то обратная связь, полученная от людей за ту деятельность, которую ты делаешь, это как бы то, к чему ты идешь в первую очередь?
1: Сто процентов. И эта обратная связь как раз показатель того, что у меня лучше всего получается. И на основе этого я делаю вывод, а что это такое? То есть это только деньги? Это деньги плюс удовольствие? Или там это деньги плюс удовольствие плюс какая-то миссия?
0: Но негативный фидбэк, он же тоже как бы подразумевает под собой э, две опции. Одна – это желание измениться, а вторая – это как бы забить и принять. Да. А как ты относишься тогда к негативному фидбеку когда его получаешь?
1: Негативный фидбэк – это... Ну, я просто вырываю его из людей зачастую, да? То есть так как мы зачастую делаем вещи достаточно хорошо, да, то есть это выше среднего то нам тяжело дать негативный фидбэк, ну, такую хорошую конструктивную критику. И нам приходится делать постоянно, и во всех проектах мы всегда делаем очень глубинные там, интервью с, с людьми. Слушаем фон, что происходит, а почему, а как, а что у нас так, не так и так далее. И я считаю, что вот этот фидбэк негативный, это как, ну, как тренер, который говорит, что ты сделал не так. Ну и, кстати, вот опять-таки, Моя моя тема – это то, что к к бизнесам отношусь как к процессу изучения мира, как к некому движению, да, то есть я двигаюсь вперед, изучаю мир, изучаю людей, изучаю процессы, становлюсь сильнее, а фидбэк – это как люди, которые рядом говорят, ну, как тренер, да, опять-таки говорят, слушай, вот здесь лучше надо делать, вот здесь так, вот здесь я так. И это обратная связь, я на нее по-разному реагирую, но в общем и целом обычно это очень хорошая конструктивная обратная связь от мира по поводу того, что я делаю.
0: Мне кажется, этот подкаст можно на цитаты потом будет разбивать. Ты просто так красиво формулируешь вещи. Ну, это прям очень круто.
2: Человек из текста вышел. Видно, читается. Читается. расскажи о том, как ты делаешь то же самое, только с другими людьми. Как найти, извини за это слово, которое мы забанили только что, но как найти суперсилы других людей? Так, у нас есть уже первый лайфхак. Короче, затусить с кем-то на яхте, <смех> так мы узнаем, например, о том, что партнер достоин того, чтобы снимать и дальше.
1: Может, это, 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 кстати, действительно лайфхак. Прямо рекомендую. Перед партнерством залезть в авантюру любую, да? То есть яхты не любите, это поход. Не любите поход, это велики. Все, что угодно, что где есть какой-то адреналин. И вот в этом адреналине плюс какая-то нагрузка физическая, проявится человеческое качество. Это прямо очень важно, да, то есть регатная история, она как вот эта копировальная бумага, или как ее называли, да, то есть она проявляет очень хорошие человеческие качества. И опять же, моя история, я иду с людьми прежде всего, да, то есть человек первый, его какие-то качества, это важно, и потом только профессиональные качества. То есть не наоборот, не будет очень сложно, невозможно работать с человеком, с кем мне человеку не по пути, да, ну, с профессионалом, с кем не как человеку не по пути. То есть, это прямо, наверное, да, лайфхак и для меня, то есть, э, постоянная история. Поэтому там, условно говоря, тимбилдинги, да, то есть, тоже в них можно посмотреть и увидеть разные истории. Опять-таки, конечно, все зависит от того, на какую позицию вы ищете, то есть, человека. Если это партнер, да, и... то это обязательно. Если это копирайтер, который сидит на удаленке, наверное, неважно, то есть, он умеет ходить на регате или нет.
2: Так, как еще можно читать людей? У нас есть просто отличный первый пункт. Может, что-то еще?
1: Сегодня как раз обсуждали историю с одним человеком. То есть, я зато, опять-таки, вот моя история, да. То есть, мне удобно ее проговаривать каждый раз, потому что я работаю в небольших командах. Моя история это органическая какая-то органическая команда. То есть, я верю в то, что у нас в команде должны работать люди. Да, в разных проектах, которые горят вот этой историей. Вот это, этим проектом. Ну, условно говоря, там у меня был кейс, я не, ну, я знаю, откуда он взялся, там про Beyond Meat. Да. У нас в команде есть люди, которые горят... Должны быть люди, которые горят Beyond Meat едой и всем остальным, и поэтому мы сделали... Я, думаю, я считаю, мы сделали, например, по Beyond Meat'у, обалденную составили команду, то есть у нас был повар из Чайковского ресторана, у нас был я как как мотиватор и обладатель ресурсов. И у нас был еще один человек, который был там несколько точек по бургерам, и который тоже там занимался разными историями. Как, как в итоге это ну, вот такая команда, которая горит своим делом, и которые, придя вместе, понимают, зачем они вместе пришли. Не за деньгами, а зачем они пришли вместе. Ну, почему? Кто они друг друг другу? Что они могут друг другу дать? И что они могут дать миру? То есть вот это самая-самая хорошая история. То есть я верю, что люди которые приходят просто за деньгами, то есть, по крайней мере, в моих командах, они ну, не останутся. Очень сложно делать дело просто за деньгами. Mm. И я верю также, что... Ну, я искренне. Я искренне желаю удачи и счастья людям. Я искренне готов помогать людям, которые обратятся за каким-то вопросом, И поэтому, если человек приходит ну, как бы за деньгами... И мы видим, что... Ну, или мы спрашиваем, слушай, а у тебя есть вот желание, например, там, у нас есть там бизнес-комьюнити, там, бизнес-комьюнити, какие у тебя цели, что ты... Ты хочешь сам ходить? То есть, мы стараемся найти человека, который, которому интересный бизнес-комьюнити, который и к нам придет, и посмотрит, и ему интересно и общаться с людьми, и что-то самому рассказывать, и он сам делает какие-то свои проекты. И мы понимаем, вот это органичный человек, который к нам впишется, и он будет не ради денег с нами, он будет здесь... То есть, безусловно, деньги – это важно. Безусловно, важно. Но нам еще важнее – это причина, почему он с нами. И тогда это очень быстро растущая команда, которая готова 24 на 7 делать свое дело и поддерживать друг друга.
2: Расскажи про этот баланс между идейностью и деньгами. Ведь, ну, например, альтруизм. Он лучше, чем эм, предпринимательство идейное или нет? К примеру.
1: Я считаю, что деньги – это сверхважный фактор. Если мы говорим про бизнес, бизнес – это всегда про деньги. Если мы берем два бизнеса, один, который зарабатывает, а другой, который делает то же самое, но на благо общества, вот, вот чисто на благо общества, то выиграет в итоге первый бизнес. Скорее всего, первый бизнес разовьется и купит этот второй бизнес. То есть, деньги – это двигатель, деньги – это топливо. То есть, если есть крутая команда, которая обладает еще деньгами, то есть, деньги – это ресурс. То есть, Команда, которая не будет думать о том, что там, нужны им классные лаптопы или э, нужно нам еще один дополнительный участник, есть деньги, мы находим этого суперкрутого человека, который тоже заряжен этой историей, или берем билет на самолет, чтобы полететь навстречу в Берлин с кем-то, да, то есть деньги, это очень важно. И поэтому идейность, это все, конечно, прекрасно, но смотря на людей, которые вот просто ради идеи делают некоммерческие какие-то события, э, зачастую это очень тяжело эмоционально, потому что Колеса не то чтобы прокручивать, и колеса даже не то чтобы ехать дальше. И если мы говорим там про Красный крест там и все остальное, это уже благотворительность вообще другого порядка, другого уровня. То есть и там вообще другие финансы крутятся.
0: А ты же тоже занимаешься благотворительностью? Да. А чем ты занимаешься?
1: Смотри, мы... одно дело то, что мы клубом постоянно отдаем деньги на благотворительность. Это, это, это одно. Второе... Мы делали, я скажу, что делали, потому что после того, как пришла корона, мы перестали это делать и до сих пор не запустились. Очень крутой проект под названием «Наследие», когда мы раз в год ездили по школам, причем мы смотрели, мы с самого первого дня решили, что мы хотим поехать в школу там и Идовирума, например, да? и мы поехали в школу Идовирума одним днем и выступили как предприниматели перед перед выпускниками. То есть мы смотрели восьмые, это получается за один год до выпуска, восьмые и одиннадцатые классы, да, то есть чтобы у них было еще время подумать. И наша цель этого этого проекта была в том, чтобы показать людям другие возможности, нежели то, что им дает система. И мы рассказывали про свою историю, Мы между собой договорились, у нас было там несколько договоренностей. Одна из договоренностей была, что мы мы не пропагандируем предпринимательство, потому что мы знаем, что это тяжело, и это точно не для всех. И это точно не та история, куда ну, куда нужно идти прямо всем. И мы также договорились о том, что если вот мы там, например, у нас первый раз поехало человек, 15 или 20 предпринимателей, да, вот в разные школы, если мы одного человека как-то повернем его путь в нужную сторону, это для нас всех будет победа. И это прямо нас зарядило очень сильно. И мы это делали еще два года, и потом мы последний год мы сделали это еще в хариму С городом договорились, сделали еще здесь, в наших таллинских школах. Вот. Собственно, ездили, рассказывали, и потом брали в менторство на два месяца, кто хотел. Да? То есть вот дополнительно под цель было выявить людей, которые которым хочется расти, которые хочется чего-то большего или другого, да, чем они сейчас получают, или, э, который как-то проявляется. И, собственно, они поднимали руки. Мы играли в менторство. Каждый ученик получал ментора, предпринимателя. И они просто раз в неделю общались. Да, с какой-то целью, да, то есть ученик говорил, я хочу вот достичь вот этого, или я хочу пойти учиться туда, или я хочу пойти вот туда, и предприниматель ему помогал, то есть некоторых людей мы устроили на практике, некоторые люди, я знаю, что получили таким образом работу, некоторые люди получили какие-то инсайты, то есть вот такой проект, и я считаю это важно, да, то есть когда делаем что-то стоящее, где есть энергия, там, Так или иначе, будет, если это экологичный проект, там будут какие-то такие некоммерческие вещи появляться, органические опять-таки. То есть, этот проект появился органический, вот он классный, он крутой. Я очень рад, что мы его делаем или делали.
2: А вообще на предпринимателя можно выучиться?
1: Крутой вопрос. Я могу из опыта сказать, что я не знаю людей, которые вы учились на предпринимателя. Я не знаю, где учат предпринимателям. То mm-hmm. есть, наверное, это какие-то тренинги, да, где, где вот... А-ля учены, потому что обычно это все-таки MBA, это управление бизнесом, и на MBA дают дисциплины, которые помогают людям управлять в чем то бизнесе. Да? То есть, вот если мы берем даже университет там, и так далее... То есть, как история выучиться на предпринимателе, это, скорее всего, какие-то курсы, типа, стать предпринимателем, или начнись свое дело, или успешный успех, или еще что-то в таком духе. То есть, я даже не знаю, где на это учиться-то. В таком
2: случае предпринимателями, может быть, рождаются.
1: Да, в это я верю. Я верю, что есть ДНК предпринимателя. Потому что здравый человек не пойдет туда. Это действительно люди, которые по какой-то очень серьезной причине делают это. А, подожди,
2: стой, стой, стой. смысл не пойдет туда. Почему это сложно? Ты же просто управляешь людьми и получаешь деньги в конце года, типа через дивиденды и все. Нет.
1: Ну так и есть, да. Очень, очень легко. Расскажи про
2: это. Ну то есть, почему, почему, почему ты думаешь, что есть ДНК предпринимателя? Почему ты думаешь, что предпринимателями не становятся? Как ты вообще вот к этому относишься? очень интересно.
1: Mm. У всех предпринимателей, которых я знаю, у них была какая-то своя причина, да, то есть это либо какое-то огромное желание изучать мир, либо это какая-то очень большая внутренняя боль, да, что-то их толкало туда в это.
2: Боль из серии внешняя боль или внутренняя боль?
1: По-разному, mm. внешняя или внутренняя, да, то есть по-разному. Что-то они хотели достичь, что-то они хотели доказать, кто-то просто талантливо умеет управляться людьми, да, и вот это такое органическое такое движение. То есть, но у них очень такие... То есть, все предприниматели, которых я знаю, которые которые вот они есть, они достаточно яркие люди. То есть, у них что-то есть неординарное. И при этом у них очень сильный внутристержень, который позволяет им удерживать стресс внутренний и внешний. Потому что предпринимательство – это огромная ответственность. И поэтому я и говорю, и на самом деле я точно буду тем человеком, несмотря на то, что я, условно говоря, направляю бизнес-движение, там, бизнес-комьюнити Эстонии в какое-то направление, и развиваю это предпринимательство, и мы развиваемся вместе. То есть я буду топить, если мы говорим с обычным человеком, за то, что люди, если есть возможность, не идите в предпринимательство, потому что у нас нехватка кадров, ресурсов, там всего остального. Если вы сейчас кайфуете, получаете хорошую зарплату и все остальное, развивайте свое своем деле. Там, получаете более лучшую зарплату, получаете социальные гарантии. То есть есть другие способы выстроить свое будущее нежели предпринимательство.
0: Ну, как бы это такая дорога не для всех. То есть каждый сам выбирает. Но при этом как бы со временем же предприниматель может воспитаться, исходя из условно... или открыться, исходя из условно атмосферы, в которой он находится, людей, в которой, с которыми он общается и так далее. То да? есть, ты же изначально можешь не знать этого.
1: Да, сто процентов. То есть и он может вырасти, он может вырасти из специалиста, в управленца, и в итоге что произойдет, что он окажется, вот у него заводик, потому что он это очень круто делает. То есть, да, то есть это будет такой органический хороший рост. Я сейчас, когда вот говорю и так анти-топлю против предпринимательства, я имею в виду, что сейчас меня слушают там, 100% людей, да, из которых это не предпринимательский подкаст, да, это просто подкаст про людей. То есть я вот в этом имел право. То есть у меня сейчас мне, мое же сообщество закидает яйцами.
2: У нас был подкаст с Эльвирой Кралли. Это маклер. Скорее всего, он вышел совсем недавно. Она сказала, что предприниматели вообще не любят, как маклер. Потому что, например, чтобы взять кредит на недвижимость, там нужно прям постараться с точки зрения... Ну, если ты предприниматель и так далее. Социальные гарантии. Действительно такой вопрос. Очень интересно, когда ты предприниматель...
1: Я, я уверен, прямо, что да, это прямо. Ну, да, ну да, давай так, давай, давай посмотрим на, там, на скиллы, которыми должен обладать предприниматель. Из последнего проекта, вот как раз наследие у меня было: я лично вел человека, который очень хотел открыть свою студию модельера. Он, какую-то одежду производить, вот эти красоту там делать, и так далее. И мы посчитались этим человеком, то есть в итоге, да, что, что это не просто вот я крутой, там, я это все делаю, а что это целая команда. То есть нужно и финансовый план составить, нужно и бухгалтерию знать, нужно и управлять людьми, нужно знать пиар, рекламу, маркетинг и все остальное. И это все, если это первые, первые шаги, должны поместиться в одном человеке каким-то образом. И причем оно должно быть примерно одного уровня. Да? То есть, если мы, например, там, в финансах плохо смыслим, то, скорее всего, этот же первый проект ну, повезет, если он будет успешным. Ну, действительно повезет. То есть, и, а если мы классно разбираемся там, в финансах, да, то мы вообще не разбираемся в маркетинге. Ну, что тогда будет? Или мы вообще не разбираемся в продукте, как делать каст-дево и так далее. Что тогда будет? И предприниматель, он через свой опыт понимает, начинает это все понимать. То есть, вот он первый шаг делает, начинает. То есть, есть другая история. Есть история предпринимательских семей, да. То есть, у них там э, с детства рассказывают, что, слушай, это вот смотри, вот вот так это все работает. И они с 7 лет идут на фабрику. И там там до 17 они на фабрике учатся. На продукте, на финансах, на управлении. И сколько я знаю таких семейных предпринимателей они прямо действительно учатся. То есть, поэтому они идут 7 лет туда учиться, там, к родителям. И, ну, и смотрят, как это все работает. Просто потому, что им нужно эти скиллы как-то получить. То есть, это действительно сложно. Это действительно огромный веер скиллов, которые должны одновременно работать у тебя. То есть, ну, и даже если тебе нужно нанимать человека, дополнительный скилл HR. Привет, Юлия Елкин, да? То есть, рекрупмент, управление людьми. То есть, это очень-очень большая... Большой набор скиллов. То есть откуда их, откуда их всех получить и еще более, как их всех применять одновременно. А
2: если, мы, а если мы говорим про венчурного предпринимателя? То же самое или нет? Стартапер versus, ну, как это сказать, классический предприниматель.
1: Мне... Я очень далек от сферы стартапов, хотя мы вот сейчас, условно говоря, сами практически там говорим, что мы как бы стартап, вроде вот даже на веб-саммит едем, но я очень далек от этого. Мне сложно понять саму идеологию стартаперства, да, то есть мы, у нас есть какая-то идея, но у нас нету бэкграунда, нам дать и деньги. То есть, ну, есть хорошая история, ну, действительно есть хорошая история, и когда действительно у человека мало опыта, например, там, международного, ему дали денег, и деньги, и процессы этого человека распрямили в нужную сторону, ну, научили в нужную сторону, так я называю это, да? то есть, когда вокруг человека начинает формироваться организация и структура, и при этом он занимает эту должность необходимую, да, то есть, в любом случае он будет в очень ускоренном парам... формате впитывать нужную информацию, нужные скиллы, чтобы начинать управлять этой организацией. То есть в этом плане стартапы показали, что да, люди растут. Но и в то же самое время стартапы показали, что, ну, вот, как бы, что там очень много воздуха да, в них. И там те же самые стартапы иногда оказываются, видите, часто оказываются пустышками, которыми, у которых очень плохое управление внутри.
0: Ну, и ну, местами и стартапы могут показать условно тебе условную бизнес-модель, которую ты хотел построить. И даже в случае, если он прогорел, э, есть предприниматели, которые идут э, на это смысле о том, что, ну, это не получилось, получится что-то другое. Как бы. Главное идти дальше.
1: Есть. Ну, давай так, смотри, модель стартапов, это, ну, если чисто технический стартап брать, это когда мы привлекаем деньги, чтобы получить какой-то приток пользователей, И потом мы привлекаем следующие деньги, следующий раунд, чтобы закрыть прошлых инвесторов и привлечь еще. То есть это такая получается. Потом еще один раунд, такая пирамидка получается. И все инвестора получают прибыль из следующего притока. И мы большими деньгами просто очень сильно привлекаем пользователей. И все это делается, вся эта история делается ради инвесторов, которые получают денежки. То есть они стоят в очереди, мы хотим быть в следующем раунде, чтобы пришел следующий после следующего, и там сверху пришли деньги, и мы сделали свои экзиты. Небольшие, там 10x, 20x, 30x, может, 300x, да? То есть это венчурная модель, правильно? Mm. Мы сейчас говорим в одном Да-да-да. месте, да? То есть есть ребята, условно говоря, которые горят свои идеи, мы сейчас поменяем мир к лучшему и так далее. Вот как бы вот они вот такие ясновидцы и меняют. то есть ну И когда у них хорошие скиллы, да, тогда это соотношение хорошее. То есть и продукт хороший действительно меняет мир. Например, там тот же самый Трансферайз, мне очень нравится, ребята, они очень хорошие э, управленцы, да, ну и инвестора получают свою прибыль, да, но в общем и целом это денежная история, которая направлена на то, чтобы вот они пирамидкой получали свои деньги, и очень часто какая-то пирамидка не доходит да, до своего уровня, да? то есть, например, там следующий раунд они не собирают, вся компания банкротится, то есть первые три слоя инвесторов получают прибыль, четвертый не получает свою прибыль, ну, как по мне, это пирамидка.
2: А когда ты разговариваешь с венчурными предпринимателями, вы говорите на одном языке или э, ментально это другие ребята? Я с
1: ними не разговаривал. Ну, вообще, в принципе, не разговаривал mm. с венчурными. То есть мы, мы очень далеки от стартапов. И несложно сказать, то есть несложно сказать, что вот я с кем-то в последнее время именно общался с венчурными ну, историями. То есть да, я знаю ребят там, из Bolt, я знаю ребята из TransferWise, то есть, но они все-таки уже корпорации. Да? И опять-таки... Там, я не общаюсь с Хедриксом, да, там, с владельцем Трансфервайса, вот, То есть я общаюсь все-таки с управленческим каким-то составом. То есть это другая история совсем.
2: А как ты вообще думаешь, это ну, стартап это тема или нет? Тебе нравится то, что происходит э, с точки зрения венчура? Или нет? Если мы э, посмотрим на это не с точки зрения э, инвесторской пирамиды, да? с точки
1: зрения пользы, я, я считаю так, что все, что в мире имеет место быть, э, ну, все тема. То есть стартапы имеют место быть в этом мире. Стартапы принесли очень крутые проект, крутые ну, проекты в этот мир. SpaceX, тот же самый стартап, очень авантюрный, привлек миллиарды, э, 10 раз упал, 11 раз взлетел, вот у нас э, там интернет-спутники летают, спасибо Лану Маску. Tesla такой же стартап, то есть это вот, все привлеченные, привлеченные капиталы. Искусственный интеллект, да, тот же самый OpenAI, такой же стартап, который привлек деньги, и опять-таки Elon был там. То есть это все стартапы, это имеет место быть, да, безусловно. То есть поэтому, да, отвечая на вопрос, то есть с точки зрения там внешнего мира, да, мое личное отношение к этому, да, просто есть история, когда, когда я говорю нет, это именно история, когда там нет управленцев за этими стартапами, да, <мы> то есть есть просто люди, которые говорят, что я хочу построить там агентство, которое будет одежду шить, понятия не имеют, что там за этим стоит слово «агентство», например. То есть тогда я говорю «нет», потому что ну, наверное, это будет трата времени очень большого количества людей, которые вокруг близких, родственников, потому что FFF никто не отменял, да? Friends, friends family, full первые деньги на стартап. да, И скорее всего это будет... Ну, хорошо, если это будет просто опыт, который человек получит и пойдет дальше потом делать более крутые вещи.
2: И ты еще занимаешься а, клубом а, предпринимателей, а, балтийским клубом предпринимателей. Балтик бизнес а Почему там нету венчурных предпринимателей? Не дошли до нас. А как ты думаешь, почему? И вообще хорошо это или плохо?
1: Ну, потому что мы про это никогда не думали. Mm. То есть мы никогда не думали про вот историю, что то есть мы, когда это все делали... И мы сейчас, когда мы это все делаем, мы прямо думаем о тех людях, которые делают руками реальный бизнес. То есть вот, вот я, вот я делаю вот этот бизнес, вот у меня мои люди, мои сотрудники, мои партнеры, мой оборот, вот польза, которую я приношу, вот моя бита и так далее. То есть вот реальный бизнес. То есть мы с самого первого дня и до сегодняшнего дня мы про это никогда ни разу не думали, mm-hmm. что мы хотим привлекать венчурных, предприниматели, или там даже у нас... У нас даже нету скорее всего, ни одного... Нет, у нас есть какие-то венчурные инвестора которые там, ну, вкладываются в стартап. То есть, ну, это есть.
0: А, как я понимаю, это фаундер этого клуба, э, и он существует уже больше пяти лет. Да. Э, а как вообще родилась вот эта идея, и как вообще вот это вот все вообще в целом началось? Mm-hmm.
1: Uh-huh. Ну, вот здесь, наверное, можно употребить слово там, суперспособность какая-то, да? Сколько я себя помню, я всегда занимался какими-то сообществами. То есть, сколько я себя помню, это, условно говоря, ну, давайте так, первое официальное сообщество сделали мы в 2005 году, да, то есть, это уже получается, какая история, там, там 18 лет, да, то есть, это было там сообщество эстонцев в Питере, я учился в Питере, то есть... До этого были какие-то тоже сообщества, но они сейчас, ну, не имеет смысла их упоминать. То есть, соответственно, у меня всегда была история, что если я куда-то прихожу, мне всегда прикольно собрать людей и с ними затусить. Вот. То есть, потом... Ну, и за свою жизнь я создал много сообществ, я скажу. Разные сообщества, некоторых я даже не помню. И в Таллине, и, и за... за рубежом, то есть, и... Там в Питере и в Брюсселе были разные сообщества. То есть это было просто еще одно сообщество, которое хорошо резонировало с моими интересами. То есть, да.
2: Расскажи о том, как создавать сообщество органически. Обычно просто сообщество, ну как мы их воспринимаем обычно, у тебя есть просто друзья, и вы условно говоря, пьете пиво. Mm-hmm. И разговариваете на актуальные для вас темы, и вас окружает все больше людей, которые поддерживают данную тему. Я так понимаю, что сообщество образовывается примерно так в твоем случае, или
1: есть какой-то секрет? Примерно так. То есть, ну, на самом деле, вот взять и сделать сообщество можно, то есть, есть какая-то история, и вот я иду и делаю сообщество. То есть, да, можно сделать любое. То есть, есть сообщество, что у нас разное, велосипедистов там и чего угодно. И люди очень хорошо образуются, формируются и собираются вокруг какой-то общей темы. ну, Другое дело, ну, ну, какая цель этого сообщества. Ну, Например, сообщество велосипедистов. Я сам в нем состою, велопрогулки, очень классно. Я, правда, туда еще не дошел. Вступил только буквально три недели назад, нашел его это. Прикольно. Извини,
2: я вставлю. Мне кажется, если ты пытаешься дойти до сообщества велосипедистов... В общем, да.
1: Извини. Да-да-да. То есть, опять же... Сообщество велосипедистов, простите, ребята, я до вас обязательно отойду. То есть, ну, сама цель, сама Зачем это делать? То есть для нас, да, вот бизнес-сообщество то есть, это прежде всего инструмент. И это очень важно. Но на самом деле, как и вот сообщество велосипедистов плохой пример, больше не буду потреблять. Давайте про нас, Балтик Бизнес Club инструмент как, ну, какие, какие мы цели себе закрываем в сообществе? Да? То есть, у нас есть очень конкретные задачи. Это то есть, ну, предприниматели на самом деле очень простые люди. Им нужно дойти до какой-то цели и что-то сделать. И сообщество помогает ему в этом. То есть, когда я говорю, что мне нужен, например, юрист по интеллектуальному праву, мне ну, придут три рекомендации людей, которые уже прошли этот путь. Ну, представьте, сколько времени... Это это самый базовый пример. Ну, сколько времени я экономлю? Ну, сколько времени я действительно сэкономил? То есть, мне дали три рекомендации. Я поговорю с людьми, с каждым по три минуты. И за 10 минут я получу ответ. себе. Я позвоню и скажу, слушай, я от Никиты, например, да, и, и все. Там уже коннект есть, я стал ближе, меня в рекомендовали. То есть, и предпринимателю, у которого время очень дорогое, очень дорогое, да, то есть, вот это та самая причина, почему сообщество для него, это прежде всего инструмент рабочий, очень конкретный, очень рабочий, очень важный, очень ценный. Это очень, простая, очень простой пример. То есть, у нас решаются очень тяжелые задачи, это,
2: похоже, еще один пункт того, что нужно предпринимателю. Хорошая сетка контактов, да, по всему видимому.
1: Но это не сетка контактов. То есть это, это не про хорошую сетку контактов, это про очень качественную сетку контактов. Mm. То есть вот это очень важно. Есть, опять же, сообщество, которое тоже бизнес-направленности, но там и вот именно сетка контактов. И когда я спрошу, дайте мне юриста, ответ оттуда придет, он будет чуть лучше Гугла. Ну, потому что я могу точно так же в Гугле бить, дайте мне юристам, мне придет какой-то ответ. То есть, я точно так же посмотрю на рейтинги, окей. Но единственное, что я не смогу вот этому рейтингу, кто дал, позвонить и спросить, слушай, дай обратную связь там. В какой-то... Ну, в, в, в комьюнити, где есть там сетка контактов, я хотя бы могу спросить, слушай, какой у тебя опыт был там из этого, да? То есть, наше отличие именно в том, как с комьюнити, что у нас очень глуб... Ну, такая проработанная, глубинная сетка контактов. То есть, у нас чтобы вообще войти в сообщество там, нужно пройти три, три, три раунда там, интервью отборов э, поучаствовать в гостевых встречах весь клуб должен тебя подтвердить весь клуб да? Один, любой человек может анонимно сказать вето, и ты не пройдешь то есть у нас не проходят люди у которых какие то э, истории остались за плечами Талина очень маленький город в не очень маленькая страна да? не пройдут то есть у нас сообщество всех в принципе знает То есть, у нас не пройдут люди, у которых там какие-то кредитные обязательства, мы проверим background, спросим. То есть, когда человек заходит в сообщество, он приходит на первую встречу, к нему уже нет вопросов. Все уже знают, что он прошел все. То есть, и, соответственно, все знают, что он прошел у него есть какие-то критерии, то есть у нас есть критерии отбора, что там нужен какой-то оборот, нужен какой-то опыт, они знают, что он человек с опытом, с какой-то ценностью, да? то есть они уже не спрашивают, что и как, и почему. Когда человек начинает говорить, уже все к нему прислушиваются, и все чек-листы, вот вернее, чекпоинты, там, когда мы спрашиваем про доверие, да, то есть они уже пройдены, и мы просто передаем друг другу опыт. И вот тогда включается вот такой уникальный коллективный опыт. Да? И уникальный коллективный опыт, он всегда будет круче, чем индивидуальный опыт. Потому что я, как человек, никогда еще не сталкивался с юристом да, по интеллектуальному праву, а мы, как сообщество, уже столкнулись с этим раз пять. Уже прошли этот путь, уже знаем, что и как.
0: Это, это очень классно. И это как, я понял политику и вообще концепцию клуба. А как это вообще проходит в каком-то онлайн-формате или в физическом формате? Ты сказал, что у вас есть гостевые встречи. То есть, вот условно, как бы у вас есть какое-то запланированное мероприятие или да. что-то, или как это работает?
1: У нас есть, соответственно, на... мы делаем в месяц около там, 10-12 событий разных.
2: Вау! Из которых... А подожди, извини, а сколько вас человек вообще в клубе? Сейчас,
1: сейчас расскажу. То есть, из... мы делаем в месяц от 10 до 12 событий, из которых два события внешних, да, то есть это, например... То есть я не знаю, когда выйдет этот эпизод, То есть, но в этом месяце вы можете зайти там, на Балтик Бизнес Клаб и посмотреть, какие у нас события вот сейчас прямо в лайве есть. То есть это обычно какая-то экскурсия. Вот на момент, когда я сейчас разговариваю, мы с вами разговариваем, 3 четвер- четвер- третье число, 3 чет- мая у нас, соответственно, завтра у нас открытое событие по искусственному интеллекту, в пятницу, да, послезавтра у нас, соответственно, экскурсия на завод. То есть вот это внешние события. И есть внутренние события. То есть на прошлой неделе, например, к нам приезжали Приезжал спикер из Риги. Тоже по поводу искусственного интеллекта и HR. Там он фаундер компании с капитализацией, там 42 миллиона. то есть И вот мы сделали два закрытых бизнес-завтрака только для наших. Плюс у нас есть вот эти самые рабочие группы, бизнес-завтраки, бизнес-ужины там и так далее. В разных форматах мы встречаемся, клубчане встречаются между собой. В каждой группе есть модератор, в каждой группе есть какой-то определенный процесс. То есть это есть структура, по которой работает эта рабочая группа. Здесь... Самое важное, что сколько клубу Мы в декабре 2017 года открыты, ну, больше пяти лет, условно говоря. То есть, вот эти группы, когда, ну, например, встречается 10 человек. То есть, ну, вот есть группа, там 10 человек, и они встречаются раз в неделю. То есть, это 10 предпринимателей да, с, со своими бизнесами, семьями и так далее. И у них нет времени. То есть, и если мы какую-то ценность им не дадим, вот в этой группе, да, то есть, если это ну, вот предприниматель обычно за секунду понимает, нужно ему это или нет. Если он понимает, что он не нужно, он не придет. То есть у нас ребята есть группы, которые там участвуют по два с половиной года, по три года в группах. То есть и, ну, и, они, и они остаются в группах, потому что эта группа им что-то дает. То есть и группы разные. То есть есть группа, которая там напоминает совет директоров. Ну, условно, вот вопрос по поводу там юриста, там решают. И есть группа, которая прорабатывает какие-то глубинные вопросы предпринимателя предпринимателю нужно с кем-то прорабатывать свои вопросы. Как открыть следующий бизнес или какие-то внутренние вопросы, которые касаются личностного развития, решают. И, соответственно, каждая группа направлена на решение очень конкретных задач. В каждой группе есть модератор, в каждой группе есть процесс, все управляется, все по таймингу, все работает. То есть это целая организация, которая направлено на то, чтобы предприниматель уходил более заряженным. Наш KPI – это как раз у всего клуба. Что человек, когда к нам пришел, он должен выйти более заряженным.
2: Это все не звучит нативно, честно говоря. Это все звучит как э, достаточно комплексная система э, с циклами отборов, с иерархией и так далее. Откуда брать мотивацию для того, чтобы типа это все хендлить, чтобы это все удерживать и э, решать вопросы в ней, потому что это звучит как, ну, типа, отдельно еще один бизнес, типа того, с точки зрения организации и нагрузки.
1: Это проект, который занимает э, определенное количество энергии. Я лично получаю оттуда очень большое количество энергии сам, потому что это инструмент точно такой же и для меня. Э, Являясь в этом клубе менеджером, я называю себя все-таки менеджером, у меня зона ответственности, чтобы это все работало. Я получаю определенные бенефиты. То есть это доступ ко всем спикерам, да? доступ ко всем участникам клуба. Очень личностное, очень классное общение. То есть это знакомые, это друзья, это поездки. То есть я, я получаю уровень, скажем, профессионального и личностного какого-то общения, которые я, наверное, за пределами клуба не получил бы. А это меня очень сильно мотивирует. И я получаю огромное количество примеров людей, которые своим примером меня заряжают делать какие-то свои проекты, свои вещи, развиваться личностно. То есть, ну, мне сложно представить, вот если клуба нету, вот где я эту всю мотивацию, где эти все знания, где я возьму список контактов, которым любому человеку могу позвонить, спросить за совет. Прямо сказать, слушай, и человек возьмет трубку. Он возьмет трубку в любое время. Да, и в клубе на самом деле так оно и есть. То есть мы на очень коротком контакте друг с другом. И поможет советом, делом.
2: А это все... Как оно все начиналось? Тоже нативно. Вы вот прям сидели с тем самым пивом, о котором мы раньше чуть упоминали, такие, нужно сделать клуб. Или вы сидели такие, нужно что-то сделать. Или, блин, нужен знакомый чел, давайте его пригласим, а потом, когда этих ребят стало уже очень много, вы такие, нужна система.
1: На самом деле это все сложилось из большого количества проб и ошибок. Ну, прямо огромное количество проб, было огромное количество ошибок. Была крутая идея идея собрать предпринимателей. На самом деле мы впервые собрали предпринимателей, какой-то формат сделали, похоже, но тогда это не было так структурировано, как сейчас, Мы их собрали там в 2014 году, то есть 9 лет назад. И это был формат именно бизнес-завтраков. То есть, когда кто-то приходил и что-то рассказывал, вот это вот, у нас тоже есть бизнес-завтраки, вот это был первый такой шаг к этому. То есть, а потом уже появилась структуризация, потом появилась там миссия, условно говоря, продвигать предпринимательство и объединять между собой людей, помогать. В принципе, мы же не только за предпринимателей, да, мы еще и за общество. Ну, проект «Наследие» — это не мой личный проект, это благотворительный проект клуба. То есть мы смотрим и помогаем обществу, с одной стороны, а с другой стороны мы точно так же. То есть у нас внутри клуба инициированы прямо процессы, которые нас как клуб заставляют общаться с политиками. Причем мы абсолютно аполитичный клуб. То есть это мы заявляем везде, и мы общаемся с политиками там раз-два раза в год. То есть один раз мы общаемся, например, с кем-то из Мэри, обычно это с господином мэром, да, и второй раз мы общаемся с кем-то из министерства. То есть, обычно это, ну, вот, до недавних событий это были, например, премьер-министры, да, то есть, либо это министры. И нам это тоже важно, но нужно понимать, а куда мы как страна идем, потому что это влияет на нас и влияет на общество. То есть, это на самом деле огромная работа проделана, потому что, ну, тяжело. То есть, тяжело общаться с политиками, и, ну, или сейчас уже не тяжело, теперь мы все понимаем, зачем это нужно. Да, то есть, и, и мы все еще остаемся аполитичной политичной организацией на сто процентов.
0: Все члены клуба это предприниматели в Эстонии или эстонцы предприниматели? Балти- Балтика.
1: Прибалтика у нас. А, это Прибалтика. Да. А-а-а. То есть, ну, у нас называется Балтик Бизнес клуб сейчас мы... <coughs> у нас называется Балтик Бизнес клуб и сейчас мы открываемся и в Латвии. То есть, вот сделали сейчас первых три события. Опять же, достаточно нативно это все произошло. Больше даже не через клуб, а через искусственный интеллект это произошло, что мы открываемся в Латвии. Ребята в Латвии простили нас. Ребята, сделайте что-то подобное Латвии, нам это нужно. Но у меня лично была задача, и мне здесь с нашими ребятами очень хорошо. И мы растем органично. Это история не про то, что сделать клуб и захватить весь мир. И теперь у нас будет клуб на весь мир. Эгегей. Там клуб полтора миллиона или клуб 500 да условно говоря то есть
2: клуб золотого миллиона да вот эти да, американские да, да.
1: ребята именно а у нас была история сделать здесь некое сообщество которое очень хорошо вписывается в окружающую реальность помогает друг другу и делает ну, как бы что-то полезное друг для друга и для мира и мы его создали и какой-то там внутреннего такого такой идеи, что а давай в Латвию, а давай куда-то еще пойдем, у нас такого не было, и мы не хотели. да. То есть ну, Сейчас так получается, что мы уже в Латвии, мы делаем там, хаб по искусственному интеллекту, и мы его как раз запускаем и в Риге, и у нас он здесь тоже появляется. Соответственно, ну так как это хаб, так как это в любом случае про предпринимателей, у нас есть классный брендинг Baltic Business Club, соответственно, конечно, мы подключили и клуб к этому. То есть такое получается вот опять-таки органическое развитие.
2: Сколько там человек в клубе?
1: На данный момент, смотри, если мы сейчас скажем, что у нас события, да, и там отправим приглашение, у нас соберется человек 100. Но вот про рабочие группы, про которые я рассказывал, да, то есть у нас, если мы откроем свой чат, у нас там 30 человек всего. Ну, всего или не всего, не знаю, летали на 30 человек – это много. 30 предпринимателей, которые там раз в неделю там, в какой-то периодичности встречаются. У нас в клубе есть история, что у нас... Вот в, рабо... ну, скажем, в рабочей версии клуба, про который я сейчас всю эту дорогу рассказывал, у нас нету какого-то формата, где мы можем помочь человеку, предпринимателю, если он не находится в рабочей группе какой-то. То есть если он просто находится где-то в чате или где-то там возле нас... Мы его не знаем, мы с ним не общаемся, мы, его, мы, мы с ним не коммуницируем, он никому не дает там контакты и так далее. То есть, ну, он получается для нас невидимка. То есть, мы не нашли никакого формата для людей, которые находятся за пределами рабочих групп. И поэтому официально, да, то есть, условно говоря, вот чат 30 человек. Но, опять-таки, если мы говорим там про события, какие-либо, которые мы делаем там, те же самые, там... Ну, последнее событие, там, 65 человек. Ну, у нас всегда все sold out, там, за один-два дня. Вот, вчера мы, например, объявили про события по искусственному интеллекту, где вот Юлия Айолкина, Владислав Фредько выступает, там, и Андрей Колчин. Да, то есть, вот за один день мы все распродали. Я не знаю, о чем это говорит. То есть, наверное, о том, что мы не нашли формата для людей, которые не находятся в рабочей группе, но это и наша сила, да. То есть мы считаем, что если ты в клубе, мы как-то должны с тобой взаимодействовать. То есть это не просто формат, и я теперь в клубе. Для этого есть другие, условно говоря, клубы. Можно пойти в какую-то Chamber of Commerce и точно так же быть в клубе и ходить там раз в год.
2: Понятно.
0: Это очень круто.
2: У это...
0: меня... Давай ты. Я... 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 Просто хотел сказать, что это очень круто просто с точки зрения сбора людей и, условно, взаимопомощи друг другу и контактов. Потому что, ну, условно говоря, нетворкинг, так же самое, как этот подкаст, так же самое, как бы мы здесь сидим и знакомимся.
2: У меня есть три вопроса. Первые два связаны с клубом, и последний, как бы, традиционный. Так, первый вопрос.
1: Первые два просто с клубами, я
2: да, да. последний традиционный. Да-да, <с qué> абсолютно верно, соответственно. Первый, второй, третий. Так, давай. Начнем с первого. Давай. Соответственно. В общем, ты говорил про то, что у вас есть несколько этапов отбора. Входит ли тусовка на яхте, про которую мы говорили в момент, когда обсуждали, как понять человека, на которого можно рассчитывать, в один из этапов отбора?
1: Хорошая идея обсудим с командой. Пока, пока такого экспириенса в этапе отбора и пока у нас нету еще.
2: Ну, кстати, это, кстати, тоже очень хорошая идея привести в Эстонию яхту на 100 человек. Возможно, таких мало. Обсудите это. Хорошо. Второй вопрос связан больше с клубом и, соответственно, с моей личностной мотивацией. А какой самый молодой член клуба, который вступил туда? То есть... Самый молодой член клуба на момент вступления. Ставим себе цели, молодые слушатели Э, подкаста. Я
1: вот прямо серьезно скажу, что мне даже сложно сказать про возраст. Это самый последний критерий, который мы смотрим. Средний возраст участников – это 35-45 лет, что-то в таком духе, там, 48. Это вот такой средний, да, то есть есть... 33-34 что в таком духе значит
2: если клуб существует сколько лет 5 лет 5 лет существует клуб получается сколько 30 ты сказал 34 mm-hmm. есть парочка ребят да
1: yeah.
2: это получается что если у вас есть люди которые 5 лет уже в клубе то самому молодому чисто математически
1: 29 ну, на, момент, на, на момент вступления, да, на момент старта, да, это могло быть так вполне. Угу. Вот, ребят, и цель поставлена. Э, нужно
2: как-то будет перебить эту дату в 29, а, не дату, а возраст. И э, спасибо за определенную цель, да.
1: Я, кстати, я бы закинул в эту, в эту историю, может, дополнительную цель, что если, если вы ориентированы на на что-то подобное, да, если вы и стремитесь там, общаться с людьми, и самое главное, там, знаете, что вы можете людям тоже дать, да, или попасть в вот эту совку, то мы всегда открыты к людям, к нам всегда можно обратиться, мы даже, скажу больше, мы ищем себе в команду людей, которые бы с нами эту всю историю делали, потому что там, так как мы расширяемся, нам нужны дополнительные люди и в бэк-офис, и на фронт офис работы с клубом. То есть, это такой небольшой продукт placement. Надеюсь, он пройдет в эфире дальше. Да, ты можешь даже
2: сказать, куда CV-шку отправлять, на какой сайт зайти и так далее.
1: Можно лично, можно лично меня найти на любой социальной сети и, и, и отправить и поговорить со мной. То есть, если, если, если вам нравится бизнес-направление, если вы видите, что вам было бы интересно изучить, как работает комьюнити, как работает бизнес-клуб, получить все интересные контакты, пообщаться и зарядиться этим, то мы будем рады с вами, с вами посотрудничать и найти какие-то общие темы. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Я думаю, что это
2: вот этот практический час, он, его реально можно разбирать на цитаты. Спасибо тебе за твое время. Спасибо вам.